0: RCF.
1: Verdict dans le procès de l'explosion du volet MH17 de la Malaysian Airlines, c'était en 2014 au-dessus de l'Ukraine en guerre civile. La justice néerlandaise qui instruisait le dossier a condamné par contumace à perpétuité deux Russes et un Ukrainien, Une condamnation saluée notamment par le président ukrainien. En Ukraine, les tirs de missiles russes poursuivent et compliquent la vie des civils. La situation est très triste, nous confiera l'archevêque latin de Lviv. Il est venu au Vatican pour les 30 ans des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Ukraine. Journée calme dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais les derniers combats consacrent l'avancée des rebelles du M23 dans plusieurs territoires de l'est du pays. Pauvreté en France, le rapport annuel du Secours catholique montre le besoin d'écoute des personnes qui sont aidées. C'est ce que nous verrons à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonsoir, c'est un
1: drame qui avait suscité l'indignation mondiale et des sanctions contre Moscou. Le 17 juillet 2014, un Boeing 777 de la Malaysian Airlines se reliant Amsterdam, à Kuala Lumpur, se disloquait en plein vol au-dessus d'un territoire séparatiste pro-russe dans l'est de l'Ukraine. Les 298 passagers pour les deux tiers néerlandais sont tués sur le coup. Huit ans après les faits, après plus de cinq ans d'enquête et deux ans et demi de procès, la justice néerlandaise a rendu un verdict, Marie Duhamel. –
2: de nombreux proches des victimes ont fait le déplacement jusqu'à la haie et cette salle de tribunal hautement sécurisée à proximité de l'aéroport d'où partit le Boeing, assisté à l'énoncé du verdict dans l'espoir de pouvoir finalement prendre un peu de distance. Ce jeudi, quatre hommes étaient poursuivis par contumace, un russe a été acquitté, le seul représenté par son avocat, mais trois autres hommes ont été condamnés à perpétuité, deux russes, un ukrainien. Les juges ont estimé qu'Igor Kirkinen, un ancien espion du KGB actuellement sur le terrain en Ukraine, que Sergei Dubinsky, un ex-chef du renseignement des séparatistes pro-russes et Leonid Karchenko, qui commandait alors une unité, une unité de combat dans la région de Donetsk, tous pouvaient être tenus pour responsables du transport depuis une base militaire russe du missile Buk, responsable de la dislocation de l'avion et de son déploiement sur le site de lancement depuis l'est de l'Ukraine, même s'ils n'ont pas appuyé eux-mêmes sur la gâchette. Moscou n'a pas réagi mais a toujours nié toute implication et refusé d'extrader les suspects. Ce serait illégal en vertu de la loi russe. Les trois hommes condamnés sont donc coupables mais encore en liberté. Il leur sera possible de faire appel.
1: Marie -Dieu. Les réactions sociaux du président Zelensky salue la décision importante du tribunal de l'AE. Lui qui accuse les Russes de crimes de guerre en Ukraine estime que la punition pour toutes les atrocités russes à la fois d'hier et d'aujourd'hui sera inévitable. Il est nécessaire que tous les instigateurs finissent sur le banc des accusés car le sentiment d'impunité conduit à de nouveaux délits, a-t-il déploré Concernant l'explosion de mardi en Pologne, le président ukrainien tempère ses assurances et reconnaît maintenant qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il avait affirmé très vite que c'est... C'était un missile russe qui s'était abattu sur un village polonais. L'OTAN avait pourtant estimé hier que plus probablement l'explosion était la conséquence de la défense anti-aérienne ukrainienne. Une certitude cependant. Aujourd'hui, de nouvelles frappes de missiles russes ont visé l'Ukraine. Plusieurs villes dont la capitale ont été touchées. De nouvelles coupures de courant ont eu lieu. Les infrastructures énergétiques énergétique du pays ayant souffert des dernières salves russes de cette semaine. Ce qui n'arrange pas le quotidien de millions de civils alors que les premières neiges sont tombées sur l'Ukraine aujourd'hui. Mais les souffrances de la population ne sont que la conséquence du refus de Kiev de négocier avec Moscou, a affirmé aujourd'hui le Kremlin. Ces conditions de vie difficiles, l'évêque catholique latin de Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, peut en témoigner. Il est aujourd'hui au Vatican, il a rencontré ce matin le pape François avec l'évêque auxiliaire de kharkiv zaporidja monseigneur Modjetski revient sur la situation dans son pays alors que l'hiver frappe
0: à la porte. La situation est très triste parce que tout le monde est concerné par la guerre, par la prière, par la tension qu'elle suscite. La guerre rend la situation toujours plus difficile à cause des nombreuses destructions, de tout le mal qu'elle provoque, de toutes les personnes civiles et militaires qui perdent la vie. Nombreuses sont celles qui restent invalides. Et puis, leurs maisons, leurs immeubles sont détruits. Pour le moment, on peut dire que nous ne manquons pas de nourriture, mais pas là où il y a des combats, parce que tout y est détruit. Mais grâce à l'aide de toute l'Europe et d'autres pays aussi, nous réussissons à apporter de la nourriture jusque dans ces endroits aux personnes qui en ont besoin. Pour tout cela, nous sommes reconnaissants envers le monde entier pour cette solidarité. Les propos recueillis par
1: Lavelle, de la rédaction italienne. Et monseigneur Modjetski a participé à la messe célébrée cet après-midi en la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome par le cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, à l'occasion des 30 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et l'Ukraine. C'était le 8 février 1992. Était présente également à cette célébration Lena Zelenska, l'épouse du président ukrainien. Remettre de l'ordre dans les comptes, c'est la mission difficile du ministre britannique des Finances. Jeremy Hunt a annoncé aujourd'hui devant les députés une hausse des impôts de l'ordre de 25 milliards de livres et une baisse des dépenses de 30 milliards, sauf dans la santé et l'éducation dont les budgets vont même augmenter. Une taxe exceptionnelle de 35% jusqu'en 2028 est maintenue pour les géants énergétiques. Retrouvaille aujourd'hui en Égypte du détenu politique Alaa Abdel Fattar avec sa famille. Sa sœur, à l'issue de la visite en prison, a indiqué que l'état de santé du blogueur, 41 ans demain, s'est grandement détérioré après sa grève de la faim, entamée pour dénoncer ses conditions d'incarcération. Son avocat n'a pu le voir, lui, depuis mars 2020. Sommet Asie-Pacifique de Bangkok, dernière grande séquence diplomatique de la semaine. Le premier ministre japonais et le président chinois ont eu leur premier tête-à-tête, l'occasion pour Fumio Kishida de faire part à Xi Jinping de sérieuses inquiétudes sur les questions de sécurité régionale, notamment la situation en mer de Chine orientale à cause des îles disputées de Senkaku, à les tirs de missiles balistiques depuis la Chine et le détroit de Taïwan geste de clémence de la part de la junte militaire birmane elle libère près de 6000 prisonniers dont une ancienne ambassadrice britannique, un journaliste japonais et un conseiller australien du gouvernement déchu d'Ansan Tsushi, trois anciens ministres figurent aussi parmi les personnes libérées. Poursuite de l'avancée des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs combats ont eu lieu ces derniers jours à l'avantage des rebelles. La situation demeure cependant confuse sur le terrain. Les forces armées congolaises auraient fait usage aujourd'hui de deux avions de chasse, mais les armes semblent bien s'être tues quelques heures aujourd'hui. À Goma, Augustin Musange.
0: C'est un jeudi qui s'observe à Kibumba et Bumba. Deux groupements situés au nord du territoire de Niragongo, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, après une journée de mercredi agitée par des affrontements en artillerie lourde entre rebelles du M23 et forces armées congolaises. Pendant la journée de ce jeudi, aucune détonation n'a été entendue. L'armée congolaise ne s'est pas prononcée. Ces derniers jours, plusieurs sources parlent d'affrontements qui se seraient concentrés à Tongo, une autre localité du territoire de Rutshuru, qui serait en grande partie sous contrôle des rebelles du M23. Pas des bilans officiels disponibles, les sources proches de l'administration locale parlent de cinq personnes blessées par les éclats d'un hobby dans les périphéries de Tongo. À présent, les rumeurs parlent de rebelles du M23 qui voudraient déborder vers le territoire de Massissi, à Ansi, occupé trois territoires en Provence du Nord. Qui Goma, Augustin Monsangé, Radio Vatican.
1: Un besoin d'écoute, c'est ce qui ressort du rapport annuel sur la pauvreté du secours catholique Caritas France, rendu public aujourd'hui. Près d'un million de personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été prises en charge par l'association l'an passé. Le document mesure en particulier l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les plus précaires. Pour Véronique Devise, la présidente du secours catholique, ces personnes fragiles attendent d'abord d'être écoutées
3: la première demande au secours catholique, c'est la demande d'écoute et d'accompagnement. Quand on regarde le reste à vivre de 5 euros par jour et par personne, c'est notre calcul pendant la, la pandémie, euh, voilà ce qui restait aux personnes pour vivre. Les personnes mettent en place des stratagèmes pour survivre. Et donc, par exemple, si je prends le, la situation de Sylvie, euh, Sylvie qui est suivie par le, le, le secours catholique, en fait, elle explique, moi je fais tourner ma machine à laver une fois par mois, ça m'évite de dépenser de l'électricité. Euh, ce que je fais aussi, je ne chauffe que la pièce où je suis. Et parfois, il dit, parfois, je ne chauffe plus rien du tout parce que j'ai trop peur que ma facture énergétique, je ne sois pas capable de la payer. Chaque jour, les personnes font des économies là où elles peuvent et ça veut dire qu'elles elles finissent par ne plus avoir de vie sociale. Quand vous avez froid chez vous, quand vous avez un intérieur qui n'est pas accueillant, vous n'accueillez plus personne chez vous et quand vous êtes invité, vous refusez les invitations parce que vous n'avez pas forcément ce qu'il faut à mettre sur vous ou à offrir ou à rendre une invitation et donc vous refusez. Et donc vous vous isolez complètement et finalement vous ne voyez plus personne. Et bien souvent nous les personnes qui viennent dans nos accueils, c'est des gens qui sont exclus de tout et qui ont juste besoin parfois d'un contact humain.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel et à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour d'actualité en langue française, ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. D'ici là, une très bonne soirée à toutes et à tous.